0: Selamat datang di podcast ngobrolin buku sebuah podcast yang menjadi wadah bagi saya dan teman-teman untuk berbagi hasil bacaan buku, pengalaman, pesan dan kesan. Episode akan terbit sesuka hati admin. Hehe. Selamat mendengarkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pam Swastiasu, salam sejahtera, salam kebajikan. Uh, selamat pagi, siang, sore. Dan malam tergantung kamu yang mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama aku Zahrota Nafisa di podcast ngobrolin buku. Um, kali ini di episode ini, Ya ampun gila udah satu bulan kali ya nggak posting. memang sih sesuai deskripsi di Spotify uh, di podcast kalau uh, episode akan terbit atau rilis sesuka hati admin. <laughs> Jadi uh, Apa ya, pembukaan sedikit ya Menurutku, sebagai manusia Kita harus punya hobi Yang mana uh, Hobi itu Ya, maksudnya Apa ya? ya, jadi gini Menurut aku sebagai manusia, kita tuh harus punya Satu kesenangan Yang bikin kita nggak tertuntut gitu ya, ya hobi aja, kayak misal Ada yang seneng dengerin musik Nonton bioskop Nonton film Ngabisin waktu nonton film, atau Uh, nonton apalah anime atau apa gitu ya Sama hal-hal itu mubah aja ya Nah, aku pengen ngejadiin kegiatan ngepodcast ini Baca buku, nge-review di uh, resensi, di blog Atau nulis di mana aja tentang buku yang udah aku baca Dan terus ngerekam di podcast Sebagai sesuatu yang menyenangkan aja Jadi, ya suka-suka aku gitu Mau post-postnya kapan Nah, oke okay. Kita masuk ke pembahasan di episode ini Jadi uh, Ini semoga suaranya Lumayan bagus ya Karena udah mulai pakai perangkat baru ye. Biasanya pakai headset 20 ribuan Sama clip on 11 ribu Sekarang udah mulai upgrade lah Karena uh, podcast ini ternyata udah 2 tahun guys Terima kasih buat yang sudah mendengarkan Dari episode-episode Pertama-pertama -episode, uh, Gair banget ya kayak banyak yang dengerin Tapi alhamdulillah sih lumayan yang mendengarkan Dan ada satu episode yang uh, selalu didengarkan atau sering didengarkan gitu pendengar uh, ada 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 satu episode judulnya Filosofi Teras hmm, teman-teman bisa cek uh, episode tersebut ya oke okay. kali ini aku mulai untuk ngobrolin buku tanpa skrip biasanya aku awal-awal pakai skrip gitu biar ngomongnya nggak kemana-mana tapi justru aku pengen belajar untuk ngomong kayak ngalir aja nggak pakai uh, skrip. Okay. di episode ini aku bakal bahas tentang biografi Gus Dur karya Greg Barton beliau merupakan uh, Greg Barton sendiri adalah penulis asal Australia, beliau juga pengajar di kampus Deakin University di Geelong Victoria, Australia nah beliau juga nulis beberapa buku tentang ya Islam di Indonesia dan juga pemikiran dari kalangan-kalangan uh, kaum muslim intelektual muslim nah Buku ini sebenarnya udah pernah diterbitkan di LKS Yogyakarta tahun 2003, tapi diterbitkan ulang oleh Sofa tahun 2016, dicetakan pertama 2016. Buku ini berjumlah 514 halaman. Aku bacanya lama banget sih sampai 3 minggu karena ya bacanya bolong-bolong. Dan e, di sini menurutku ya, e, Greg Barton ini menulis seperti Seorang sahabat lama gitu Yang menulis uh, tentang sahabatnya sendiri Karena menurutku ya Ini biografi yang kedua mungkin ya Yang pernah pernah aku baca uh, penulisan, Teknik penulisannya ini Seperti ditulis oleh seorang sahabat Yang memang udah benar-benar deket gitu. uh, Greg Saya sebut Greg aja ya Ini memang diberi ke, mendapatkan kesempatan untuk ya Banyak bersinggungan dengan Gusur pada dekade 1980-an Akhir gitu 1980-an gitu sampai 1990 Nah uh, Di dalam buku ini ada sekitar 5 bab. Yang ditulis oleh Greg sendiri Pertama di pesantren dan keluarga Bab kedua terbentuknya ke seorang intelektual Bab ketiga Islam dan modernitas Bab keempat masyarakat sipil dan Islam Bab lima politik pembaruan dan kepresiden. kepresidenan Jadi kayaknya mulai episode ini dan seterusnya Aku hanya akan membahas sedikit aja Tentang buku yang aku baca Dan nanti sisanya teman-teman bisa baca di resensi e, Sesuai link yang aku cantumkan di podcast gitu Nah di bab pertama. Ini menceritakan tentang bagaimana proses lingkungan pesantren dan keluarga membentuk seorang Gusdur. Jadi um, meskipun ya hanya 13 tahun bersama ayahandanya yaitu Hasyim, eh uh, tentu Hasyim ini memberikan banyak pengaruh terhadap pemikiran Gusdur dan kebiasaan Gusdur mulai dari membaca buku, berinteraksi dengan orang dan juga suka dengar musik-musik klasik. Um, mungkin Pada saat itu Gus Dur langsung memahami gitu. Sama halnya dengan anak-anak pada umumnya. Tapi dia kemudian memahaminya setelah masa pertumbuhan, masa dewasa. Nah Greg juga menggambarkan kondisi um, sosial, ekonomi, politik yang terjadi pada saat lahirnya Gus Dur. Gus Dur kan lahir tahun 1940-an. Yang pada masa itu yang menjelang uh, kemerdekaan gitu. Nah um, di bab pertama juga uh, diceritakan... tentang pengaruh kakeknya, terus juga ibunya yang kemudian menjadi single parent yang benar-benar independen merawat Gusdur gitu setelah ayahandanya meninggal. Jadi di sini kan diceritain meninggalnya ayahandanya yaitu Heta Shim karena kecelakaan gitu. Dan setelah itu Gusdur merasa semacam ya kehilangan lah sebagai seorang anak. Cuman saat diwawancara emang Greg mengatakan bahwa Gusdur ya menyangkal. Padahal Greg berasumsi demikian Jadi meskipun uh, Greg sendiri bilang bahwa Meskipun dia menulis biografi ini Dengan membaca literatur lain Dan juga wawancara dengan orang lain Tapi ya sumber dari isi buku ini Kebanyakan memang dari subjeknya sendiri Yaitu Gus Dur. Di bab kedua uh, Tentang terbentuknya seorang intelektual Jadi di bab ini adalah Bab yang mana diceritakan tentang proses pembentukan intelektual proses pendidikan Gusdur di masa-masa pesantren hingga ke Kairo Baghdad dan Eropa gitu uh, Gusdur memang ya karena beliau punya latar belakang seorang anak kiai ya jadi relasi beliau dengan guru-guru pesantren di Jawa kayak kayak besar di Jawa tentu lebih mudah gitu jadi setelah Gusdur dulu uh, SD Gusdur kemudian melanjutkan uh, SMP terus Habis itu langsung masuk ke pesantren-pesantren Jawa Dan hmm, di beberapa pesantren di Jawa Gus Dur langsung berguru kepada Kiai besarnya gitu Seperti Kiai Alemaksum yang ada di Kerapyak Dan ada juga salah satu tokoh Muhammadiyah Nah, di saat proses ini uh, Kemudian membentuk Gus Dur sebagai sosok yang bebas gitu karena ya gusu sebagai anak pertama kemudian proses pendidikannya uh, membawa dia bertemu beberapa orang gitu yang tidak uh, tidak terikat dengan apa ya istilahnya seperti anak-anak pesantren anak, -anak santri pada umumnya lah gitu gusu juga membaca buku buku-buku uh, karma buku-buku pemikiran uh, pemikiran kiri gitu dimulai SMP gitu jadi Di saat anak-anak sampai mungkin ya kadang-kadang masih ya, ya Gusur tumbuh sebagai orang yang yang tidak sama dengan teman-temannya gitu Ya tetap bermain, tetap bersinggungan dengan banyak orang Tapi Gusur seperti melompati fase yang lebih cepat menurut saya gitu Dalam hal uh, literasi dan pemikiran Nah setelah menampau pendidikan di Uh, di Indonesia di Pesantren Jawa bersama beberapa kiai Gus Dur kemudian melanjutkan pendidikan ke Kairo Baghdad eh, ke Kairo dulu di Al Azhar Nah di sini diceritakan bahwa Gus Dur merasa pendidikan di Kairo pada saat itu tidak sama dengan bayangan dia ekspektasi dia yang memang dulu melahirkan banyak ulama jadi sistem pendidikannya itu ya uh, tidak menumbuhkan apa ya kebebasan berpikir dan berpendapat karena saat itu menurut buku ini uh, dipimpin oleh uh, Muhammad Natsir yang um, merupakan tok uh, pemimpin yang otoriter gitu jadi ia sangat mempengaruhi pola pendidikan dan juga teknik belajar di sana gue juga sempat nggak naik kelas karena dia lebih nggak naik tingkat ya setnya nggak lulus ujian pada saat kelas persiapan jadi kan ada kayak ya dat gitu ya daroh logo di sana padahal Gusdur udah ya udah tuh udah lotok lah bahasa Arabnya pemahaman literatur Islamnya gitu tapi kok ngulang lagi. Jadi Gusdur lebih menyibukkan diri di organisasi di eh, PPI, Penguruh Perhimpunan Pelajar Islam eh Indonesia, sorry, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Gusdur menyibukkan diri di diskusi-diskusi di kafe daripada belajar kelas. sampai akhirnya gusur di Kairo itu tiga tahun tapi ya gak dapet semacam ya inilah secara formal dia beliau nggak lulus gitu sementara tapi gusur tentu mendapatkan banyak pengalaman ya di 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 Al Azhar di Kairo karena bersinggungan dengan e, banyak budaya dan buku-buku bacaan gitu gusur juga di sana bekerja di kedutaan mm, sebagai penerjemah dan memang Gusur itu kan cerdas ya, kemampuan bahasanya juga bagus gitu. Di Peranc di Mesir juga sempat belajar bahasa Perancis Nah, karena hmm, Gusur juga ya merupakan salah seorang anak Kyai Wahid Hasyim itu ada pengaruh sih sebenarnya. Beliau juga dapat kesempatan di untuk kuliah dapat beasiswa di Baghdad, tapi bukan cuma itu karena memang Gusdur kan sebelumnya kerja di kedutaan Indonesia untuk Mesir. Nah, Kemudian Gusur melanjutkan ke Baghdad dan di sini beliau serius untuk menempuh pendidikan formal selama 4 tahun itu. Beliau uh, merasa bahwa uh, pola pendidikan dan uh, ya sistem belajar di sana itu mengedepankan kebebasan berpikir dan berpikir kritis gitu. Jadi ya Gusdur merasa betah dan memang sungguh-sungguh sampai hari selesai selama empat tahun. Gus juga jadi penerjemah di sana di salah satu perusahaan impor tekstil gitu. Uh, jadi pengalaman Gusdur itu orang yang banyak pengalaman gitu selama masa pendidikan dan memang ya apa ya ini yang memberi banyak uh, bekal buat sosok Gusdur di masa kemudian. nah setelah selesai dari Baghdad Gus Dur juga melanjut nggak uh, langsung ke ini sih langsung pulang ke Indonesia tapi ke Leiden dulu ke Belanda ke Eropa gitu beliau sebenarnya lagi cari informasi untuk kelanjut pas sarjana tapi ternyata waktu itu uh, ijazah Universitas Baghdad tidak diakui dan harus ngulang lagi ya udah akhirnya Gusur pulang ke Indonesia nah karena selama di L Apa ya di luar negeri ya di Mesir di Baghdad itu Gustur terus berkorespondesi dengan Nuria jadi satu-satunya perempuan yang memang beliau kenal pertama dan terakhir itu adalah Nuria gitu ya sebenarnya Gustur sudah diakatkan waktu Gustur masih di luar uh, negeri pada saat itu mungkin kayak di Baghdad atau lagi di Mesir ya udah diakatkan sudah berstatus suami istri pulang ke Indonesia dengan Nuria uh, melakukan resepsi gitu nah di bagian ketiga Islam dan Modernitas. Nah di sinilah mulai diceritakan tentang pengalaman Gus Dur sebagai uh, seorang intelektual gitu. Sebenarnya Gus Dur itu ingin tumbuh menjadi atau ingin mengabdikan dirinya sebagai seorang akademisi. Tapi ya pada beberapa fase akhirnya Gus Dur uh, uh, masuk kepada ranah politik dari awalnya dari PBNU terus ke PKB terus ya kemudian menjadi presiden. Nah, di bagian ketiga ini, uh, digambarkan pada saat itu, pemerintahan Soeharto memberi banyak pengaruh untuk kelompok-kelompok muslim. Soeharto mengandung kelompok-kelompok kanan melalui IJMI, ya, waktu itu ikatan cendikiawan muslim Indonesia. Nah, uh, di sini tuh, aku baca... biografi ini memang karena Gus Dur kan hidup bersinggungan banyak banget lama banget dengan pemerintahan Soeharto jadi memang uh, polemik di politik Soeharto yang sangat complicated ini memenuhi buku ini gitu dan aku berkali-kali kayak Wajir nih Soeharto jahat banget gitu uh, memang apa ya ambisi Soeharto untuk terus-terusan menjadi presiden ini menjadi banyak inilah memberikan banyak dampak negatif dan luar biasa gitu bagi bagi bangsa Indonesia bagi masyarakat gitu. Memang di beberapa daerah mengalami kesejahteraan gitu. Tapi di Jawa ini yang justru mendapatkan dampak buruk dan ya eh, Suharto beserta keluarga sangat serakah dan banyak melakukan nepotisme. Nah, di sini di Islam dan modernitas eh, memang belum terlihat banyak persinggungan Gus Dur dengan Soeharto tapi uh, proses pertumbuhan intelektual Gus Dur yang kemudian banyak menulis dan banyak juga mulai mengkritik uh, pandangan keislaman yang tumbuh pada saat itu gitu nah sebenarnya sih dari dulu memang udah mulai ini ya mulai pandangan kaum-kaum kaum Islam konservatif uh, yang banyak apa ya, bertebaran di Indonesia dan gustur ini merespon hal itu. Meskipun gustur awalnya memang tentu banyak ya banyak ditentang, banyak kontroversi karena ya menurutku bahasanya berarti um, apa ya masyarakat Indonesia terlalu sek-sek dengan gustur yang sat-set gitu. Jadi gustur memang sudah berpikiran maju gitu kan. Sedangkan banyak sekali tradisi Indonesia, tradisi keislaman di Indonesia Ya bukan di ini ya, tapi Gus Dur itu kan memadukan antara tradisional dan modernitas gitu uh, Justru uh, disitu Gus Dur menghadirkan banyak sisi atau dimensi budaya dan uh, tradisi Indonesia gitu uh, Yang mengakulturasikan Islam Nah sedangkan kaum konservatif itu kebanyakan kan kaum tekstual Yang sebenarnya juga uh, jadi inilah tunggan politik Soeharto pada saat itu Ada kepentingan tertentu, ada kepentingan politik tertentu Nadiba berikutnya, barulah Dia ceritakan tentang um, Gus Dur Yang kemudian terlibat dalam beberapa Kelompok untuk melakukan reformasi Gitu, ya meskipun Banyak kontroversi dan tentu Gus Dur Banyak mendapatkan perlawanan gitu Dari orang-orang politiknya Soeharto Atau orang-orangnya Soeharto ya disebutnya Tapi Gus Dur ini Sosok yang sangat berani gitu Sosok yang nekat lah ibaratnya Gitu Hmm um, apa Gus Dur bersama beberapa tokoh lainnya termasuk Amin rais pada saat itu yang sebenarnya e, bergabung di Ecmi juga mulai bergandengan tangan lah dengan Gus Dur untuk lama-lama mm, melawan Soeharto gitu ya gitu ya namanya politik ya bisa jadi lawan kawan bisa jadi lawan lawan bisa jadi kawan gitu nah di bab keempat ini diceritakan e, Gus Dur membentuk kelompok-kelompok atau forum-forum diskusi Untuk menemukan nilai-nilai demokrasi gitu di masyarakat dan mereka agar mereka sadar gitu bahwa selama ini uh, Orba ini ya pelan-pelan harus um, apa namanya ya harus dilakukan perubahan gitu nggak boleh dong orang memerintah selama itu dan, dan tentunya banyak terjadi tindakan nepotisme di saat itu Nah di bab terakhir baru di bagian Politik Pembaruan dan Kepresidenan di sini ya diceritakan juga Tentang eh, Gus Dur yang Banyak sekali Tindakan Gus Dur yang memang kontroversial Greg sendiri tidak hanya Memuji Gus Dur ya Tapi juga melakukan kritik terhadap Beberapa tindakannya yang Terkesan ceroboh dan sulit Dipahami oleh masyarakat umum pada saat itu Jadi Greg sangat objektif dalam menulis biografi ini karena Greg memberikan um, pujian sekaligus kritikan gitu. Memang Greg seperti tulus gitu menulisnya karena Greg berkali-kali menuliskan ya ini karena penerjemahannya juga sih menuliskan bahwa banyak sekali orang yang sayang sama Gus Dur, banyak sekali orang yang mendukung dan dan apa memandang Gus Dur dengan pandangan cinta gitu. Gus Dur itu sebelum sebelum dia beliau menjadi presiden sudah um, melalui PBNU ya sudah Melakukan dialog-dialog Dengan Tokoh-tokoh uh, agama atau konflik-konflik Yang -konflik berseteru karena persinggungan agama gitu Atas nama agama Jadi pertika pada saat itu Pertikaian, perseteruan uh, Atas nama agama terjadi dan Gus sebelum jadi presiden Sudah melakukan uh, Rekonsiliasi dari dua kelompok Yang berseteru itu Jadi Gus memang dikenal sebagai ya Bapak toleransi gitu Yang menjadikan dialog sebagai Kunci perdamaian, Gus Dur itu gak suka Berantem, Gus Dur itu gak suka musuhan gitu Ya kan Gus Dur kalau tanya, Siapa musuh kamu? Ya paling Soeharto gitu, <laughs> karena Soeharto Merugikan banyak orang uh, Dan di dalam buku ini juga Diceritakan tentang uh, Apa namanya Banyak sekali tindakan Gus Dur yang saat itu Sebenarnya kan politik kan Politik militer yang sebenarnya juga di apa ya, menarik simpati banyak kaum militer pada saat itu karena ya kau uh, tidak semua kan hal harus di diselesaikan dengan cara kekerasan gitu dengan cara yang militer gitu. Tapi Gustur berhasil melerai konflik itu. Tapi di sisi lain sebenarnya ada beberapa uh, apa perpecahan pertikaian yang sebenarnya Ini merupakan propaganda dari orang-orang Soeharto Greg disini menulis secara terang-terangan tentang kecurigaan gustur terhadap orang-orang Soeharto yang sebenarnya waktu itu melakukan propaganda Yang bertujuan untuk mengacaukan saat Gustur jadi presiden Gustur kan cuma 21 bulan ya Gak sampai 2 tahun Banyak banget orang-orang Soeharto yang sebenarnya Berusaha untuk menjatuhkan kepemimpinan Gustur Dan sampai pada akhirnya ya singkat cerita Politik-politik yang complicated itu, yang rumit itu Kemudian membuat Gustur uh, digulingkan oleh MPR Bersama DPR pada sidang MPR tahun 2000 akhirnya Gus Dur awalnya sebenarnya sih cerita karena bahwa Gus Dur ingin bertahan gitu ingin di presid, di istana aja ingin ingin bertahan sebagai presiden awalnya tapi gubernurnya bilang ya udah silakan kalau kayak gitu kamu membuat orang-orang di luar ribut dan menunggu kamu gitu akhirnya Gus Dur ya uh, Apa ya Mengalah gitu, maksudnya Gus Dur berpemutuskan Oke okay ya sudah tidak ada jabatan politik yang harus dipertahankan Seperti itu Sampai pada era ya disitu kan disorot kan Gus Dur uh, dikenal pada saat pencopotan jabatan presiden itu Gus Dur ya pakai, pakai baju santai gitu Dan banyak sebenarnya yang diceritakan tentang sisi Gus Dur yang tidak banyak diketahui Teman-teman bisa baca resensinya dan bisa baca sendiri buku biografi Gusdur. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.